0: Bienvenida al podcast de Voz Mom, aquí vamos a hablar acerca de redes sociales, el uso correcto de cada una, de marketing y de cómo crecer y llevar tu negocio al siguiente nivel. Bienvenida aquí a Voz Mom. ¿Qué tal? Una vez más aquí Miriam Salgado. Eh, bienvenidos una vez más al podcast de Voz Mom, el episodio número 11. Hoy vamos a hablar de un tema diferente y la verdad creo que les va a interesar a todas aquellas parejas que están escuchándonos y que uno de ustedes es entrepreneur o que los dos son parte de una empresa nueva que están creando o que han creado. Eh, el día de hoy he decidido entrevistar a mi marido para que nos dé algunos tips y su punto de vista desde el otro al lado de cómo es estar casado con una persona que empieza un negocio o que tiene un negocio que es un emprendedor, lo difícil, las cosas buenas, las cosas malas. <ríe> él no sabe qué preguntas les voy a hacer, así que eh, las, las respuestas que él nos va a dar son completamente honestas y yo la verdad es que creo que todos ustedes están en alguna situación de las que les vamos a platicar el día de hoy. Así que nosotros les vamos a ayudar, les vamos a aconsejar y les vamos a dar nuestro punto de vista de cómo lograr mantener ese equilibrio entre ser un entrepreneur, entre ser el esposo de alguien y la mamá y bueno, ser todo en una casa y a lo mejor algunas veces tener la misma oficina dentro de la casa. Así que bueno, eh, les voy a presentar mi marido se llama Sergio Canoa, él es portugués así que posiblemente va a tener algunas expresiones diferentes y ustedes se preguntarán, pero ¿qué está diciendo. <risa> yo les voy a traducir. Eh, normalmente habla perfectamente ya el español, yo le he enseñado, así que bueno, le damos la bienvenida. Sergio, muchas gracias, señor marido, por estar aquí en mi podcast. Eh, estoy muy contenta de que estés aquí y dinos, primero preséntate, dinos tú qué haces, quién eres y qué, eh, cuál es tu... Ahora sí que él trabaja en una empresa y quiero que expliques un poquito de eso primero.
1: Bueno, hola a todos. Mi nombre es Sergio Canoa y bueno, tengo una historia más o menos larga, pero resumiendo, crecí en Alemania, nací en Alemania, soy portugués porque mis padres son portugueses. Por ahí aprendí un poco de español. Obviamente no me lo puedo olvidar con una esposa aquí que tenemos de México. Y bueno, he estado en varios lugares en mi mi vida y en el trabajo fue mi suerte de tener a un empleado,
0: empleado
1: okay. no, una empresa básicamente que me ha llevado por el mundo. Uh, hemos estado en Barcelona, hemos estado en Londres y ahora recién aquí en Estados Unidos. Y bueno, um, yo por mi parte he aprendido mucho en la empresa corporativa Y por la parte de mi esposa, pues del lado entrepreneur, porque ya viene de una familia también que tiene sus propios negocios y es una vida completamente distinta de la que yo llevaba antes, por lo cual este, aquí vamos.
0: Esto es importante. Muchas veces uno de nosotros ya tiene como eh, experiencia, por decirlo así, en ser entrepreneur, en ser empresario. Ya sabes que hay altas, que hay bajas, que es difícil. Y bueno, normalmente yo en mi casa lo veía, ¿no? Sabía que mi papá apoyaba a mi mamá o que mi mamá apoyaba a mi papá cuando empezaba sus negocios, o viceversa. Pero en el caso de mi marido, era diferente. Era algo nuevo y yo pensé, muchas veces ahí afuera hay muchas parejas que así pasa o él es el empresario, el emprendedor el que empieza una empresa o viceversa, la mujer y como yo quería que ustedes vieran cómo él también se sentía al inicio para que vean que todos empezamos en algún momento difícil ¿estás de acuerdo? ¿cómo era el inicio que yo empecé mi (ríe) mi negocio de fotografía ¿tú cómo te sentías viéndolo del otro lado?
1: Bueno, puedo ser por primero que sigo vivo ¿eh? y estamos juntos. (risas) Igual incluso hemos logrado de crecer nuestra familia, por lo cual todo al final es posible si uno quiere o si unos quieren. Para ser sincero, no es fácil. No digo que los tiempos siempre fueron de rosas y... Tuvo ciertas alturas que uno pues mejor se sale de la casa, cierra la puerta y no quiere saber nada más. Dice que vuelve más tarde y bueno, este hubo situaciones, claro, que uno tiene que mantener a su calma, entender que para empezar un negocio no es Fácil para la pareja y para la persona que lo está haciendo porque tiene que invertir mucho tiempo, tiene que poner mucho foco y una vez con el tiempo que le queda disponible, pues se dedica a la familia, pero familia como con hijo, con el marido y no pues otras prioridades se quedan para atrás, por lo cual la vida cambia pero la clave es que uno se ajusta a lo que que uno está esperando y que hay ciertas cosas que uno al otro tiene que mantener informado en términos de decir, bueno, yo es eso lo que quiero hacer, eso es lo que va a pasar, eso es el tiempo que voy a tener que invertir, lo vas, me sigues, lo vas a aceptar, Sí o no, porque si uno realmente dice que no, no estoy dispuesto a dejarte usar tu tiempo para para crecer tu negocio o no tiene paciencia para para liberar más tiempo, hay que pensarlo dos veces. Por lo cual es bueno sentarse, platicar y entender cuál es el objetivo que hay que invertir y bueno, si estoy dispuesto o no.
0: Sí, efectivamente. Fíjense que al inicio cuando yo eh, empecé mi negocio obviamente, pues trabajaba el día que me dijeran, ¿no? Si alguien me decía el sábado, el sábado, el domingo, el domingo. Y posteriormente con los años, cuando uno va creciendo y yo empecé a hacer bodas, la gente normalmente se casa los fines de semana. Entonces era de que, pues, ¿sabes qué, Sergio? Tengo que irme todo el sábado y él se tenía que quedar primero con nuestro primer hijo y después con los dos. ¿Y qué pasó? Que exactamente eso, ¿no? Él tenía que saber si estaba dispuesto o no a apoyarme en este camino, porque tienen que ser ustedes muy honestos. Al principio, cuando empezamos, efectivamente hay que invertirle mucho tiempo. Estás enfrente del ordenador o estás en visitas con clientes, estás en meetings, viajas, eh, en fin, Esa es una cosa que también quería quería comentar. No sé si ustedes tengan un negocio donde les permita y les dé la oportunidad de que en algunas ocasiones compartan juntos esos momentos. Es decir, si eres una persona que viaja, yo recuerdo que mi papá cuando viajaba y era eh, el verano, nos llevaba. Nos llevaba a todos, él trabajaba y nosotros pues disfrutábamos y viajábamos. A nosotros nos ha pasado en algunos Casos, lo mismo. Yo tengo algo que, que, bueno, a mi favor, Sergio siempre ha sabido de tecnología, le encanta la fotografía también como a mí y yo lo hice mi second shooter, o sea, mi segunda cámara. Eso también es difícil porque si ustedes son una pareja que trabajan juntos, pues tú, tú dime, Sergio, ¿cómo te sentías al inicio? Éramos un equipo de trabajo, o sea, ahí no era de, ay, mi vida, pásame la cámara, tal, no. O sea, éramos un equipo de trabajo y también es difícil, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, porque uno tiene sus propias maneras y, bueno, en algún momento como como dice que yo era la segunda cámara que normalmente tiene que seguir lo que dice la primera cámara y si los dos tienen un carácter fuerte pues uh, en algunos momentos se choca pero uno tiene que entender que al final quién va a recibir Uh, todo lo que estamos dando es el cliente que es el que tiene que tener la impresión o, o un buen sentimiento, una buena experiencia con lo que le estamos dando, por lo cual hay que tomar el respeto, um, aún sean parejas o sean parceros, a trabajar juntos, este uno puede discutir por detrás, después o, o cuando quiera, pero nunca enfrente o durante el servicio que uno está proviendo. Y bueno, lo que me quería lo que quería comentar también, una de las cosas que mucha gente en este caso dice, ah, pero ¿cómo? Yo nunca tengo tiempo para nada. Este, ¿Cómo que voy a adicionar más cosas y ahora vas, vas tú a hacer esto? ¿Yo tengo que tomar mi tiempo para cuidar a los niños más o tengo que hacer cosas que antes no hacía? Pues la verdad, la mágica o la palabra clave aquí que yo siempre me digo a mí mismo es la prioridad. Uno siempre tiene algo donde le da prioridad. Da igual en qué haces en tu vida. Si tú dices, ok, tengo todo mi día lleno, digamos un un teenager, dice... Yo tengo todos los días llenos, no tengo tiempo para nada más. De repente entra el novio, ok, ya tiene tiempo para el novio. Y luego ya tiene tiempo para hijos. Y luego así vamos, porque estamos cambiando las prioridades constantemente. Así que el tiempo... Es 24 horas al día para cada uno de nosotros. No cambia ese número. La única cosa que cambia es cómo tú pones tus propias prioridades. Si tú dices, ok, mi prioridad es primero dejar que mi esposa se pueda concentrar o mi esposo que se pueda concentrar en su negocio. Y luego la segunda prioridad es que yo me siento con ella y tome un poco de tiempo juntos. Y luego la prioridad es... Quizás entrar en Instagram o Facebook o los social media para revisar los posts. Ok, pero si puedo dar al revés, pues puede ser que no te resulta tan efectivo. Por eso la importancia es cómo tú pones tus propias prioridades.
0: Exactamente. También algo que nos pasó y obviamente me imagino que a muchos de ustedes si tienen a uh, una pareja o si ustedes mismos son socios de un negocio, eh, es difícil al inicio y muchas veces... ¿Qué pasa? Que estás tan enfocado y tan absorbido por el trabajo, por porque quieres sacar adelante esa empresa y crecerla. Eh, a mí me pasó y nos pasó muchas veces al inicio en que yo tenía todos los fines de semana ocupados bodas, sesiones. Y, y él me apoyaba, ¿no? Él me decía, pues sí, ni modo. O sea, si tú te quieres dar a conocer y quieres crecer tu negocio y quieres que el día de mañana seas una fotógrafa en tu zona reconocida y que después solo te manden clientes y ya no tengas que, que, que trabajar tanto, por decirlo así, pues ahora es el momento en que lo tienes que hacer. Y lo hice. Y después tuve un tiempo en el que platicamos y dijimos ya, o sea, creo que ya es el momento en el que las prioridades cambiaron ya te conoce la gente, ya te recomiendan, ya tus precios subieron, subí precios y entonces ya no había tanto esa prioridad de que todos los fines de semana tenía yo que salir a trabajar o los dos. A veces tenía él que ir conmigo porque a veces eran bodas muy grandes y él iba conmigo y teníamos que dejar a los niños con alguien más. Entonces, Ustedes mismos, así como dice mi marido, tienen que encontrar una media. Y volviendo a lo que les decía, nosotros aprovechamos ahora eh, la oportunidad, si se nos presenta algo de que tengo que ir a hacer una boda en otro lugar, en otro país, en en otro estado, hacemos vacaciones juntos de familia, (risa) hemos encontrado también ese tipo de situaciones que nos ayudan y que decimos, ok, si tenemos la oportunidad de ir, vamos a hacerlo pues unas vacaciones o incluso la última vez que hicimos una boda juntos, nos fuimos a Jamaica, aprovechamos para estar una semana juntos solos, (risa) entonces fue algo también que bueno, platicando, llegando y como decía él al principio no todo era de rosas, o sea, hubo momentos en el que tampoco nos íbamos a divorciar, pero sí hubo momentos de mucho estrés y bueno, yo sé que ustedes cuando están iniciando... Eso pasa, incluso no solo con tu pareja, sino con tus hijos, con tus amigos. Pierdes el contacto porque estás metido, le estás dando duro y estás viendo ahí cómo sacar adelante ese negocio y haciendo cosas que cuando ves el tiempo ya lo tienes, eh, pues muy absorbido y muy metido ahí. Entonces, bueno, yo quiero que me digas una cosa que compartas aquí con todos. Algo que no te gustaba o no te gusta de ser tú la otra parte de, o sea, ser el esposo de un entrepreneur. Algo que digas, esto puede ser que no me gusta o no me gustaba y hoy lo adapté o lo acepté así.
1: Bueno, este creo que la cosa más grande que... No es que no me gustaba, pero es así tipo... Como yo estoy, bueno, en el corporativo, sentado en la mesa, en el ordenador, trabajando para que alguien tiene que cubrir los gastos pues que entran, <risa> en la casa, el coche, todo. este Y sabiendo que mi esposa entrepreneur está en la playa haciendo fotos, <risa> conociendo a gente... Pues es una cosa que al inicio decía, bueno, y no es muy justo, ¿no? Pero uno ve y entiende que es una cosa que es a largo plazo y es algo que quizás un día me permite a mí salirme de ese mundo corporativo y también empezar a cosas que a mí me me gustan, me me caen bien. Por ejemplo, lo que hemos eh, entendido y, y nos hemos dado muy bien, que yo hago, por ejemplo, la parte ahora de video, no lo puedo hacer full time o al tiempo completo, por ejemplo, porque obviamente tengo mi trabajo principal. Pero donde se puede acomodar el tiempo para poder juntarme y, y pues acompañar a mi esposa, creo que el, el mejor que te puede pasar... Eso es si te das bien con tu esposa o con tu esposa, obviamente, es que puedan trabajar juntos en un proyecto y dar un servicio excelente a a un cliente o a a alguien que sea que que quieren ofrecer lo que tienen por ofrecer. Por lo cual, este... No es fácil de de tener un entrepreneur que está haciendo lo que realmente quiere hacer y la otra persona está haciendo un trabajo porque lo tiene que hacer, porque tiene que sostener las, las cosas fijas que están entrando y tienen que ser pagas. Pero al final, si uno lleva eso del lado de que potencialmente eso puedes es que uno después pueda salir de esa rutina y empezar a hacer otras cosas más creativas, pues eso creo que es lo que me, más me ayudó y, y yo mismo, como yo entré en el negocio con ella, también me di cuenta que, que es la oportunidad de, de otras puertas por abrir.
0: Ya, claro, exactamente. Posiblemente, bueno, a lo mejor y esto no se adapta mucho a todos, porque, no sé, pero... Porque a lo mejor tú me dices, es que yo... Pues soy entrepreneur y vendo, no sé, cosméticos... ...y mi marido no se va a poner a maquillar a otra chica, pero... (risa) ...pero posiblemente él tiene experiencia como mi marido... ...en la parte corporativa, administrativa... ...y él te puede ayudar a llevar esas cosas... ...que nosotros a veces como entrepreneurs no nos enfocamos... ...a nosotros nos gusta la parte creativa... ...la parte de atención al cliente, de dar el servicio... ...y esa parte de administración a lo mejor a él se le da bastante bien... ...y él te ayuda a organizarte, a hacer todos tus pagos te administra tus gastos, tus inversiones, tus impuestos, etcétera, etcétera. Así como a mi marido le encanta lo de la edición, la la fotografía, el video, yo dije, el video lo podemos adaptar y podemos dar un servicio adicional en el estudio. Entonces, lo creamos, sí tuvimos y hemos tenido éxito, pero como él menciona, como su trabajo de tiempo completo es toda la semana, no nos hemos dado a la tarea de tenerlo como full time, ¿no? Así de para todos nuestros servicios. Eh, Pero bueno, espero que ustedes platiquen con su esposo, su compañero, alguien con el que estén ustedes al lado y que a veces están en el roce de estrés y que dicen, ay, es que es tan difícil porque yo todo el día trabajo y luego todavía tengo que ver a los niños y él todavía quiere tiempo para él. Obviamente, porque... O sea, nosotros normalmente si no te casaste ya con una empresa y tú la empezaste después, es difícil porque hay que adaptarse a ambos lados y tienen que encontrar como una media y tienen que platicar muchísimo. Y yo siempre les digo a mis amigas que tienen eh, que son empresarias o que son emprendedoras y que su marido tiene su ahora sí que es su trabajo adicional completamente distinto, les digo, pues invítalo. O sea, también tú vuélvelo parte de esa empresa, porque al final... Creo que si somos una pareja, un matrimonio, una familia, al final es de todos. O sea, mis hijos también saben que soy fotógrafa, mis hijos también saben que yo me voy a trabajar los fines de semana y les enseño las fotos, mi marido les enseña los videos. O sea, saben lo que hacemos. También a ellos los involucramos, también a ellos los hacemos parte del negocio. Porque al final, si mi negocio es ya no es muy pequeño... ¿Estás de acuerdo? Creo que ya creció. Antes era muy pequeño y a lo mejor era así como que él me decía para que se entretuviera, ¿no? Pero hoy en día genera lo suficiente para decir que es un negocio. Ahora, una cosa que te guste, que te guste a ti de estar con un entrepreneur, algo que dices, esto me gusta porque a lo mejor antes nunca lo viví, o o eso nunca lo había visto y nunca lo había vivido eh, personalmente
1: todavía lo estoy pensando de hecho este. no la, la cosa de de que siempre me ha encantado y, y por lo cual también estoy con mi esposa es la energía que tiene un entrepreneur porque es como infinita casi casi. Eh, cuando uno está detrás de lo que uno quiere hacer, cuando uno está de foco en todo lo que lo que le puede uh, dar el día, entonces ahí es, es una energía que sale quién sabe dónde y, y aparte de toda esa energía que invierte, como es en mi caso, puede ser que soy sortudo, todavía le queda energía para la familia para darme atención a mí y bueno, cae muerta al final del día, pero bueno, este valió la pena. Así que sí, es lo que más me gusta, es en esa persona energética, esa energía que trae un entrepreneur en sí
0: pues bueno, espero que todas ustedes tengan esa energía, yo creo que sí, yo conozco a muchos emprendedores, hombres, mujeres y como dices eh, es una energía porque hacemos lo que nos gusta, yo creo que por eso siempre estamos ahí, aunque trabajemos altas horas de la noche, si es nuestro negocio, si es lo que nos gusta y lo que nos apasiona, nunca es trabajo, o sea, es algo que nos gusta hacer y lo hacemos con muchísimo amor y nos encanta y creo que por eso eh, nosotros siempre andamos como dices con la energía hasta el cielo Eh, otra cosa bueno antes de cerrar el día de hoy el podcast pues yo quería agradecerle muchísimo muchísimo, muchísimo por estar aquí, por compartir estos consejos, esta plática con ustedes. Yo quería hacerlo porque yo sé que muchas de ustedes ahí que nos escuchan tienen un novio, tienen una pareja, una esposa, un esposo y que están a veces que se jalan los pelos y que a veces dicen, Dios mío, seré pues la única en esta situación. No, no eres la única. <risa> y además no se preocupen. Esa situación pasa, son momentos difíciles al inicio, pero ya que ustedes tengan un negocio más avanzado, más crecido, más establecido, las cosas también se establecen. Eh, por último, para finalizar, antes de despedirnos de ti, dinos, ¿qué consejo le darías a la otra parte? O sea, ¿qué consejo le darías tú en este caso a los esposos que están con un entrepreneur o a las esposas que están con un hombre entrepreneur?
1: Bueno, para eso tengo solo tres palabras, paciencia, paciencia y paciencia. Porque es la palabra clave que uno puede tener y uno tiene que tener en en esta situación y más cuando uno quiere que todo al final funcione bien. Las cosas no funcionan a a la primera. Uno tiene que tener varios intentos. Las cosas nunca son como uno espera. Siempre hay inconvenientes. Siempre hay algo que pasa que uno no esperaba. Pero hay que tomarlo con paciencia. Como dicen por um, 10% de lo que te pasa no lo puedes influenciar, pero puedes influenciar unos 90% en cómo reaccionas a lo que te pasó. Por lo cual, con eso termino aquí y muchas gracias por invitarme
0: gracias a ti, estuvo muy bueno, muy muy bueno, la paciencia es todo, la verdad es que sí él es muy paciente y yo estoy segura de que todos los que nos escuchan van a decir, sí, mi marido es un pan de Dios, sí, mi esposa tiene una paciencia impresionante y bueno yo sé que también la paciencia se acaba pero no se la terminen muy rápido vayan administrándola para que puedan apoyar a su entrepreneur, pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias espero de verdad que les sirva un poquito lo que les compartimos el día de hoy aquí mi marido y yo y recuerden que tenemos el webinar de Instagram el 25 de mayo a las 8 de la noche y a las 11 de la mañana, dos horarios y se queda por 48 horas grabado para que ustedes puedan volverlo a ver, es un webinar muy interesante porque les voy a ayudar a mejorar su perfil, a decirles cómo postear, cómo mejorar sus posts, qué hashtags van a usar incluso les voy a dar unos tips para crear unos Instagram stories que vendan. Les deseo lo mejor que tengan una semana excelente y las espero aquí la próxima semana en el podcast de mamá Si todavía sigues aquí, ¿qué esperas? Ve y registra tu correo electrónico en www.bosmomcoach.com para recibir toda la información necesaria y referente a los webinars. El próximo es el 25 de mayo, no te lo pierdas. Así que ve y regístrate hoy mismo. Te espero la próxima semana.